0: Porque sabemos que tienes mucho por decir. Este es un espacio donde te escuchamos y también te platicamos. Multimillennials. Con Karen Cortázar. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Multimillennials. Mi nombre es Karin Cortázar y estoy muy contenta de estar con ustedes platicando de un nuevo tema que creo que nos va a ayudar muchísimo para el cierre de este año. Creo que en otras ocasiones, no sé si en, en Mejoras y Convenelate o también en Tacones para Emprender, pero bueno, lo he dicho. He dicho que no vamos a esperar hasta que sea el día 31 de diciembre, ¿no? Primero de enero, para hacer este recuento y, y recapitular un poco lo que vivimos y darnos cuenta, pues, de qué pie andamos malitos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para curarnos entre nosotros? Podemos tener grandes cierres de año. Y el cierre de año implica esta temporada. Justo. Justo ahora. ¿Y cómo le podemos hacer? Porque al final, creo que de generación en generación, han existido rituales, momentos, enseñanzas, técnicas, ciencias psicología. Bueno, mucha gente que comparte lo que hace para cerrar... Los años y, y el, la palabra cierre tiene una connotación bien fuerte porque pocas veces nos, nos permitimos sentir que un ciclo termina porque requiere desapego, requiere mucha madurez emocional, requiere responsabilidad mental, física, requiere valentía, estar vivo requiere ser valientes, requiere gentileza también para tratarnos con amor y reconocer que estamos haciendo lo que podemos ...desde nuestro lugar... ...lo mejor que podemos... ...y bueno... ...cerrarnos duele tanto... ...que hacemos... ...nada... ...nada para... ...no sentir que... ...se nos termina algo... ...sino que vamos en una línea continua... ...pero creo que es bien importante... ...y bien sano... ...manifestarnos a nosotros mismos... ...esta enseñanza... ...de la manera más gentil... ...¿cuál enseñanza? Bueno... ...pues que... ...no todo es para siempre... ...no todo es para siempre... ...no todo es para toda la vida... Y no va a ser lo mismo el siguiente año que este, aunque muchos digan, es lo mismo, es lo mismo, seguimos, seguimos. O probablemente sí, tengamos esa sensación, pero es bien delicioso saber cerrar, saber dar este banderazo verde para una nueva etapa en nuestra vida. Estarnos transformando y cambiando constantemente tiene grandes beneficios. Y bueno, ¿cómo le hacemos con algo tan estudiado? ...escrito, hablado, comentado, compartido... ...que se llama Inteligencia Emocional. ¿Por qué es tan necesaria la inteligencia emocional... ...y el autocontrol? Y esta información lo saco de una gran coach... ...que se llama Rebeca Muñoz... ...que me fascina... ...porque ella dice justo... ...bueno, este, parte de la información, porque no todo... ...justo lo que uno necesita saber para... ...para poder entender que con inteligencia emocional... Podemos hacer grandes cierres. Podemos despedirnos de sitios donde ya no somos tal vez bien recibidos o donde ya no, ya no hay un ciclo de aprendizaje y ser valientes y humildes para reconocerlo. ¿Qué es la inteligencia emocional entonces? La inteligencia emocional es la capacidad que tenemos para conocer nuestras emociones y seleccionarlas cuidadosamente y presentarnos de esta manera ante el mundo. No es tener carácter, porque, bueno, más bien, tener carácter es... Para tener carácter necesitas inteligencia emocional. Punto. Y muchas veces confundimos tener carácter o inteligencia emocional con voy a aventar madres, me voy a enojar con todo el mundo, voy a andar siempre de malas. Y no necesariamente es eso. De hecho, no lo es. Tener carácter es saber seleccionar mi emoción en el momento pertinente y presentarla de una manera pertinente no aventar trancazos, sillazos, sartenazos y creer que porque uy, estoy de malas, tengo carácter. Y eso es algo que hemos aprendido aquí justo en Multimillennials. Nos hemos cuestionado mucho eso porque creo que muchas generaciones pasadas se vivían de esa manera y pocas veces se permitían ser empáticos entre otros. Digo, actualmente la empatía también está bien carente, ¿verdad? Pero al menos buscamos generarnos una inteligencia emocional ...para recordarnos cosas como... ...que todos somos sensibles... ...que los hombres también lloran... ...que el amor que duele no es amor... ...que bueno, tocamos ya temas más profundos... ...gracias a que nos incentivamos... ...la inteligencia emocional... ...primero te voy a compartir... ...las uh, señales de que te falta... ...inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Primero te excluyes... ...o sea, alguien que es emocionalmente inteligente... ...sabe que la chamba está en la interacción... ...con los otros... ...en cómo leemos lo que a ellos les pasa en cómo reaccionamos a eso, en la forma de comunicarnos, de ser empáticos con el otro, en saber escucharlos, ¿sí? Entonces, si te excluyes constantemente, significa que, que por ahí hay algo que no hemos terminado de resolver. Dos, te enfureces rapidísimo. O sea, lo más fácil siempre va a ser reaccionar, pero por eso hay que tomarnos ese respiro. Ahí empezamos a generarnos inteligencia emocional cerrar los ojos, salir a dar la vuelta antes del portazo, el grito, el reclamo. Créanme, no es fácil, pero se va haciendo más fácil a la medida que, que pasan los años y que nosotros maduramos, porque puede pasar el tiempo y tú no haces nada y entonces crees que enojarse por absolutamente todo está bien. Tercera señar, señal, no tienes relaciones sanas. Te voy a dar más detalles de este punto después del corte comercial y otra señal. Mira, me falta esa y me falta la otra que es no aceptas cuando te equivocas. Te lo platico después del corte. No te despegues, seguimos en Multimillennials aquí en Benelite Radio, la radio del buen líder.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelite Radio regresamos con más para los Multimillennials.
1: Y estamos de regreso en Multimillennials hablando de la inteligencia emocional y cómo generármela antes de que se termine este 2021, ¿verdad? Porque yo creo que las cosas como se terminan dicen todo o mucho de la manera en la que vamos a iniciar lo que se viene. Entonces es como dicen por ahí un coach de pareja como terminas tu última relación amorosa dice todo de cómo va a iniciar la que viene entonces aguas porque bien que vamos hilando bien que estamos conectados bueno nos quedamos en la número 3 que es no tienes relaciones sanas miren la gente siempre que acepta con sabiduría que hay relaciones que se rompen que los amigos algunos no son para siempre que el amor no siempre alcanza y que hay relaciones que se enfrían a lo largo del tiempo, bueno, quien ya lo entendió y lo aceptó, ya la libró. Pero si hay dramas, celos, desgaste en tus relaciones a estas alturas de la vida, pues aunque te cueste, es porque no has madurado lo suficiente. Y me recuerda mucho a una frase de Gerardo Schmidt, se llama, creo que sí, colombiano, muy sabio, y él decía... Todo aquello que no eres capaz de aceptar es la causa de tu sufrimiento. Cierto. Y tiene todo que ver con el cuarto punto de las señales. Señales que de plano te dicen, te gritan a la cara que no tienes inteligencia emocional. No aceptas cuando te equivocas. Porque saber per pedir perdón es un básico, es un must de la inteligencia emocional. Los errores nos hacen humanos. Aceptar que nos equivocamos demuestra humildad, demuestra sabiduría, obvio demuestra muchas cosas. Y, y, y todo el tiempo cometemos errores. Y esto nos debería de hacer más sensibles, más compasivos con otros. No hacer que nuestro ego se haga más grueso y decir, jamás se equivocan los demás, pero yo no. Y sobre todo, saber perdonarte por estos errores, te hace capaz de perdonar. Porque uno no puede dar lo que no se ha dado a uno mismo. Entonces, perdonarte para que puedas perdonar a otros. Qué importante, ¿verdad? Ahora, si tuviéramos que desmenuzar esto, ¿Cuáles serían esos baby steps, esos pasitos, pasos esenciales para desarrollar tu inteligencia emocional? Y miren que en la época, en la década de los 90 justo estábamos investigando, decían que la inteligencia emocional era considerada como un superpoder, ¿no? Porque se suponía que la gente que la poseía no solo era capaz de identificar estados emocionales, o sea, era una moda, sino también era así como, uh, la, la, hiervitas, ¿no? místico, mágico, musical, celestial. No, sino que también podían conectar con la gente, eliminar cualquier pizca de estrés, descifrar el lenguaje corporal de otros que, que, que los rodeaban. O sea, tener como este superpoder para leer tu entorno, si te das cuenta. Y es algo que después se dieron cuenta que todos podíamos tener, que todos podíamos generarnos. Y sí, realmente la inteligencia emocional te da todo eso. Entonces, vamos a empezar primero por... Me, me encanta compartirles esta tablita que encontré eh, donde podemos identificar o conocer mejor la inteligencia emocional. Mire, la inteligencia emocional, dicen los expertos, que puede explicarse en función de cómo gestionas tus emociones y las de los demás. Por ejemplo, haces una tablita como um, como cuatro casillas. Haces... A ver, no, espérense. A ver, uno, dos... Sí, haces cuatro casillas, uno, dos, tres, cuatro. O sea, dibujas una cruz y ahí tienes tus cuatro cuadrantes. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba de los dos primeros cuadrantes vas a poner lo que sientes y lo que haces. Y del lado izquierdo de tu cuadrante 1 y el, la casilla de abajo vas a poner un lado en ti y en los demás. Es decir, lo que sientes en ti se llama autoconciencia. Lo que sientes en los demás se llama empatía. Lo que haces en ti se llama autocontrol. Lo que haces en los demás se llama habilidades sociales. Uh, la, la. ¿Y qué significa cada uno y por qué es importante tenerlas? La primera autoconciencia, porque es la habilidad de reconocer e identificar las emociones en ti mismo, así como su origen. Y la segunda, que es el autocontrol, es tu capacidad de controlar los impulsos y retrasar la recompensa inmediata. La tres, que es la empatía, una habilidad, bueno, para conectar con emociones, para conectar con los demás. Y la última, que es habilidades sociales, es la capacidad de relacionarte satisfactoriamente con los demás. Gestionar bien los conflictos, porque bueno, diferencias siempre va a haber. Comunicarte claramente, influir sobre las personas. Y la motivación, muchos agregan a este eje emocional, muchos científicos, psicólogos, la motivación. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Saber gestionar las emociones o ser un genio de las matemáticas? Porque creo que antes se ignoraba mucho la inteligencia emocional, pero eh, ponen en duda muchos estudios esto. O sea, decían sí los números, sí la productividad, pero ¿quién sostiene el trabajo? Aquellos que tienen inteligencia emocional, porque son los que persisten en los puestos laborales. Es más, actualmente existen tantas ramificaciones que hasta tú puedes investigar a qué te dedicas y qué inteligencia necesitas. Eso también está fantástico. Prometo traerles ese episodio, ¿va? Entonces, ¿cuáles son los 10 pasos, baby steps, para mejorar la inteligencia emocional? Te lo voy a platicar después del corte aquí en Multimillenials. Mientras el corte es para que tú cheques las redes sociales, nos digas si quieres estar aquí con nosotros y nos compartas tus puntos de vista. Estamos como BNLT México en todas las plataformas. Vamos a un corte. Continuamos.
0: Estás escuchando Multimillennials en Benelete Radio. Regresamos con más para los Multimillennials.
1: La inteligencia emocional para cerrar este 2021. Bueno, este es el tema del día de hoy. Me encanta, ponlo en práctica, por favor. Y te voy a platicar los baby steps para que, pues, por lo menos terminemos un poquito más inteligentes emocionalmente o si no, más curiosos y con ganas de investigar más. El primer punto es, recuerda, es el primer baby step, primer pasito, primeros pasos como los bebés. Primer punto, puedes cambiar hasta cierto punto. Porque la capacidad para gestionar nuestras emociones y las de los demás no varían mucho durante nuestra vida. De hecho, algunos datos científicos dicen que los factores más determinantes parecen ser la educación recibida, la genética, la infancia, las experiencias infantiles, las heridas de la infancia. Entonces no es que no puedas desarrollar tu inteligencia emocional, pero para hacer cambios profundos deberías, deberás dedicarle mucho tiempo y mucho esfuerzo. Sí. Lo que sí es que también el mismo estudio científico demostró que la inteligencia emocional mejora con los años. ¡Yay! Pues obvio, de ahí el dicho de que la gente madura pues con la edad, ¿no? Segundo baby step a considerar. La ayuda profesional sí da resultados. Porque hay un intenso debate acerca del coaching, de la formación en habilidades personales. Y yo creo que hay hasta mala fama, ¿no? Como que... Si es autoconocimiento, no, no regales tu dinero. Cuando en realidad el verdadero poder está en darte cuenta desde ti, desde tu centro, desde adentro, donde habitas el cuerpo, qué te hace falta y qué te sobra y qué ya hay que tirar a la basura. Siguiente punto, número 3 Es imprescindible que alguien te dé feedback, porque resulta que... Pues no somos como muy buenos evaluando nuestro nivel de inteligencia emocional, la verdad. O sea, bien dicen por ahí que a veces nos exigimos de más, que a veces somos muy condescendientes. Entonces, uh, como que no vemos de forma concreta lo que pasa en nuestra mente o en nuestra vida, ¿sí? Como otros. Una investigación demostró que la forma en que nos vemos a nosotros mismos tiene poco que ver con la forma en que nos ven los demás, y de hecho es un fenómeno que se ha replicado en muchos estudios y provoca que en muchas competencias nos creamos mejor de lo que realmente somos. Porque deja tú, dices, ay no, es pues capaz eres súper buenísimo, ¿no? Pero no lo puedes reconocer, está triste. Pero también hay quien empieza a adoptar actitudes muy ególatras porque cree que es más cuando en realidad los demás lo ven como incómodo. Ese sí está fuerte. Número 4. Número 4 de Baby Steps para la inteligencia emocional. Aguas con las técnicas que usas Porque siempre estamos haciendo algo para darnos o desarrollar inteligencia emocional Por ejemplo, los datos científicos dicen que la terapia cognitiva conductual es muy buena Porque aprendes a cambiar tus pensamientos y tus conductas Y porque también mejora la capacidad de aceptar y perdonarte Como generarte esta autocompasión ¿Y cuáles son las que no funcionan? Pues las que no trascienden en tu vida. Digo, ahorita solo por mencionar algunas autoafirmaciones positivas, ok, está cool, pero si siempre dices yo soy lo mejor, yo me amo, yo me amo, yo me amo, y no lo sientes y no lo haces, no lo pasas a la realidad, pues te conviertes más en un narcisista que en una persona con inteligencia emocional. Uh -huh. Siguiente punto, detecta la emoción que hay detrás de tus actos ahí empezamos a hacer, es el paso número 5, más inteligentes emocionalmente. Cómo le, ponle nombre y apellido, eso se los he platicado. Número 6, bueno, 5, tiene que ver, eh, ampliar tu vocabulario, continúa en el punto número 5, ponle nombre a lo que estás sintiendo. Número 6, es que esta está bien complicada, miren, muchas veces las emociones primarias desencadenan otras emociones y por eso nos lleva al error de creer que lo que realmente estamos sintiendo es la emoción secundaria. Por ejemplo, imagínate que te sientes traicionado porque descubres por una tercera persona que alguien que considerabas uno de tus mejores amigos pues no te invitó a su fiesta de cumpleaños. Aparentemente la emoción sería la traición, ¿sí? Y su componente es el enfado. Ok, ¿pero lo es re realmente? Si profundizaras en qué ha provocado tu enfado probablemente descubrirías que la emoción original es la tristeza. Estás enfadado con tu amigo porque te ha causado mucha tristeza comprobar que tu amistad no tiene para él el valor que tú esperabas. Ah, pero te puedes ir con la idea de, no, pues es que me siento traicionado. ¿Será que es traición o es tristeza? Ya ni sé en qué punto voy, creo que número 6 o 7. Deja de juzgarte a ti mismo. No juzgues la forma en la que te sientes. Las emociones tienen una única función, darte información sobre lo que te está ocurriendo. Entonces, si pudieras reprimirlas, estarías a ciegas y no sabrías cómo reaccionar. Las emociones negativas te previenen, entonces no luches contra ellas, entiéndelas, obtén toda la información posible para que puedas enfrentarte al reto, entiende de verdad las positivas, ponles nombre. Y descubre el mensaje oculto de tu lenguaje corporal Porque dices, bueno, ya estoy entendiendo toda esta información, Karen Pero me cuesta identificar mis emociones Ok, ahora observa tu cuerpo, tu lenguaje corporal Ahí vas a encontrar muchas pistas de lo que ocurre verdaderamente en tu interior Ojalá que termines este 2021 siendo más consciente de tus emociones Porque a través del autoconocimiento llegamos al poder Y de esa manera empezaríamos un 2022 de una forma extraordinaria haciendo de nuestras emociones nuestras aliadas y no nuestras enemigas, no, genera, no generándonos este autosabotaje. Cuéntame si te gustó el episodio, por favor, en redes sociales. Me encuentras como arroba karen guión bajo, cortázar guión bajo, y nos escuchamos el siguiente martes, 12 del día, aquí en Multimillennials, a través de radio.benelate.com. Benelate Radio, la radio del buen líder. Chao.
0: Te esperamos en la próxima emisión de Multimillenials con Karen Cortázar en Benlate Radio, la radio del buen líder.